0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des finanziellen Podcasts Schwungmasse. Ich bin Alicia und ich freue mich heute auf einen kleinen Einblick in die Filmbranche in Deutschland. Dazu spreche ich mit Claudia Löwe, Geschäftsführerin der Deutschen Filmakademie Produktion. Hallo Claudia, schön, dass du heute hier bist. Hallo Alicia, vielen Dank für die Einladung. Erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ich bin die Produzentin vom Deutschen Filmpreis und vom Nachwuchspreis First Steps und ähm, das sind zwei Veranstaltungen, die mich tatsächlich das ganze Jahr über gut beschäftigen. Ähm, die finden zwar jeweils so an einem Tag statt und man denkt, was machen die denn da das ganze Jahr? Es dauert aber tatsächlich, bis man die Finanzierung, die Verträge, die Inhalte und alles, was es braucht, um eine erfolgreiche Veranstaltung hinlegen zu dürfen, zusammen hat und ähm, das ist eine große Freude, das immer wieder angehen zu dürfen. Und ich mache das tatsächlich seit 18 Jahren und ähm, dachte am Anfang, so wie ich früher gearbeitet habe, ich mache das mal irgendwie so ein paar Mal und dann mache ich wieder was anderes. Und es hält mich aber total, weil es ähm, so spannend und abwechslungsreich ist. Und weil ich mit einem Team arbeiten darf, das ganz, ganz großartig ist und wo wir uns gemeinsam weiterentwickeln und ähm, gemeinsam Dinge umsetzen und immer wieder für Neuerungen sorgen. Und das ist das Spannende daran.
0: Und wahrscheinlich auch das Besondere für dich, dass du das jetzt schon über 18 Jahre machst. Oder welche Aufgabe macht dir in deinem Job am meisten Spaß?
1: Ja, tatsächlich dieser enge Austausch mit dem Team und dieses gemeinsame, überlegen und brainstormen, was machen wir und ähm, wir haben in dem Rahmen, in dem wir uns bewegen, aber eine große Freiheit, was wir machen und ähm, der Filmpreis zum Beispiel wird ähm, von Sendern ausgestrahlt, im Wechsel ARD und ZDF, das heißt die öffentlich-rechtlichen Sender sehen da ihren Kulturauftrag auch drin und den erfüllen wir damit auch ganz. Und Das ist ein Marketing-Tool für uns, zu zeigen, was kann die deutsche Filmlandschaft und welche Filme sind die spannendsten und interessantesten und das an so einem Abend zu zeigen und das eben auf eine unterhaltsame Art und das ist das, was so Spaß macht und sich da zu überlegen, was können wir machen, um die Leute daran zu halten und um die Nominierten wirklich schön zu präsentieren
0: und denen ein Forum zu geben für ihre Arbeit. Okay, jetzt bist du ja noch nicht immer beim Deutschen Filmpreis beschäftigt. Du hast ja auch ein paar berufliche Stationen schon vorher gehabt. Nimm uns doch da gerne noch mal so ein bisschen mit auf die Reise, was du an welcher Stelle schon so aus der Filmlandschaft mitbekommen hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich habe in München an der Filmhochschule studiert und tatsächlich Produktion, das gab es damals ganz neu. Und das war ganz großartig, weil wir eine Ausbildung hatten, die uns wirklich befähigt hat, sofort einzusteigen und sofort in unseren Jobs zu arbeiten. Und ähm, weil es noch nicht so viel gab, hat die Branche auch tatsächlich so ein Stück weit auf uns gewartet, was eine ganz schöne Situation natürlich war. Und ich habe dann sehr viele Jahre frei Produktions- und Herstellungsleitung gemacht fast ausschließlich für Kinofilme und äh, das heißt, ich bin irgendwie so mit einer Firma eng verbandelt gewesen, habe aber ganz viel für andere auch gemacht, bedeutet, man ist dann immer so kurzfristig angestellt und macht ein Projekt äh, nach dem anderen und muss immer gucken, passt es zeitlich zusammen? Und äh, weil man als Produktions- und Herstellungsleiterin doch einen relativ langen, Vorlauf hat für die äh, Vorbereitung zu einem Projekt und auch nochmal so im Nachlauf hat, muss man gucken, wie man das so zusammenstecken kann und sein Jahr gestalten kann. Das habe ich viele Jahre gemacht. Ich war Herstellungsleiterin bei der Deutschen Columbia Pictures. Das heißt, ich war die Mittelsfrau zwischen den deutschen Produktionen und ähm, Sony in Amerika, äh, zu denen die Deutsche Columbia gehört hat. Das habe ich ein paar Jahre gemacht und das war auch nochmal ein ganz anderer Einblick, weil es natürlich auch immer darum ging, den deutschen Markt und die deutsche Herstellungsweise den Amerikanern zu vermitteln, die manchmal ganz andere Vorstellungen hatten, wie groß das Team ist, wie viele Menschen was machen und so und ähm, da danach bin ich an die DFFB, das ist die Filmhochschule in Berlin, und habe da die Produktionsklasse geleitet. Habe denen dann ihr, ihr Programm zusammengestellt und immer überlegt, was brauchen die, wen müssen die treffen, mit wem können die jetzt am besten sich weiterbilden und was lernen.
0: Und von da bin ich dann zur Deutschen Filmakademie Produktion gekommen. Spannende Station. Ich habe direkt schon ein paar Anschlussfragen. (lacht) Äh, Direkt als erstes, ähm, du hast gesagt, so ein bisschen die Mittelsfrau zwischen deutschen und amerikanischen Produktionen. Was sind denn da die größten Unterschiede oder was waren da die Herausforderungen?
1: Sowohl die finanzielle Größe von dem Projekt als auch äh, die Größe der Teams. In Amerika wird ja ganz viel über die Unions ähm, abgewickelt, das heißt es gibt ganz klare Vorgaben, wie viele Menschen müssen in einem Team für was zuständig sein, weil die ähm, Verteilung eine ganz andere ist. Also sprich, da gibt es Fahrer, die zum Beispiel immer die LKWs fahren. Das war damals bei uns noch nicht so gegeben, das hat sich verändert über die Zeit, dass auch hier die Beleuchter nicht mehr selber die LKWs fahren und nachts umsetzen zu einem anderen Drehort. Und ähm, zum Beispiel, wie viele in einem Department sind wie Aufnahmeleitung. Das war bei uns alles immer sehr viel kleiner besetzt. Und die kamen immer, haben sich an den Drehort gestellt und waren ganz irritiert, dass man es auch in so kleinen Teams machen kann und sehr effektiv arbeiten kann. Und fanden das ziemlich spannend ähm, und haben immer versucht, da irgendwie sich Sachen abzugucken und mitzunehmen. Und unsere äh, Projekte sind natürlich von der Finanzierung her in einem ganz anderen Rahmen Ähm, als die in Amerika sind, die meisten Kinofilme. Und ähm, wir waren damals aber sehr gut gestellt mit den Finanzierungen. Also insofern ging es uns da schon sehr gut. Und wir hatten vergleichsweise große Teams. Aber
0: trotzdem in
1: dem Vergleich waren wir sehr klein.
0: Okay, auf die Finanzierung kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen, dass sich gerade bei diesem Thema auch schon was verändert hat, aber jetzt so dein Blick auf die Branche, was hat sich in den letzten zwanzig Jahren am stärksten verändert?
1: Es gibt so ganz viele Richtungen, in die sich so ein bisschen verändert hat. Es ist an manchen Stellen sehr viel offener geworden, was jetzt Diversity, was Einbindung von unterschiedlichsten Menschen mit unterschiedlichsten Hintergründen angeht. Es gibt aber auch eine finanziell angespanntere Lage, die Preise werden immer teurer, die Budgets nicht, die werden nicht höher und das heißt, man muss immer mehr da reinkriegen und es gibt zum Beispiel ja auch in der Firmenbranche den nachhaltigen Aspekt, den man damit bedenken muss und das wird aber finanziell nicht gewertschätzt quasi. Man darf das bei den Förderungen mit angeben und es wird irgendwie mit reingerechnet, Es gibt deswegen aber nicht mehr Geld und das ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung. Und dann ist eine große Veränderung, dass die Streamer in Deutschland auf dem Markt sind und wahnsinnig viele Projekte anbieten. Und wir hatten jetzt wirklich so zwei, drei Jahre, wo manche Projekte abgesagt werden mussten, weil keine Teams zusammengestellt werden konnten, weil so viel produziert wurde. Und da war ein großes Thema Fachkräftemangel. Das hat sich verändert, weil es auch bei den Streamern jetzt viel weniger Aufträge gibt. Also es war zum Beispiel so, dass im Oktober 2022 waren so um die 30 Projekte, die von Streamern gemacht wurden und im Oktober 2023 waren es nur noch 10. Also da merkt man, wie das runtergegangen ist und dass die eben auch ihre Finanzen runtergekürzt haben und weniger machen und eine andere Auftragslage in Deutschland herrscht.
0: Also liegt es dann wirklich an den finanziellen Mitteln, die fehlen, dass weniger produziert wird oder wie ist gerade jetzt bei den Streamern dieser große, Abschwung zu erklären. Ja, also
1: ich glaube, es hängt schon auch ähm, damit zusammen, was in Amerika passiert. Und dadurch, dass der ähm, Streik der Drehbuchautorinnen und Schauspielerinnen so lange gedauert hat, das war natürlich ein ganz schöner Dämpfer für alle. Und das ähm, merkt man dann, das zieht sich ähm, auch zu uns, was dann natürlich irgendwie jetzt, das sind nicht die Streamer, aber das sind dann die... Kinostarts, wo die gucken müssen, wie verteilen sie die Filme, die es gibt und wann starten die, weil nicht so viel nachkommt jetzt für eine Phase. Und bei den Streamern ist es, die sind ja alle börsennotiert und Netflix zum Beispiel schreibt noch immer keine schwarzen Zahlen. Die finden zwar immer neue Investorinnen, aber letztendlich sind die immer noch in den roten Zahlen und ich glaube, daran arbeiten die jetzt, dass sie da rauskommen. Und deswegen wurde da extrem gekürzt. Weil man natürlich auch merkt, es gibt so viele neue Streamer, das hat sich so wahnsinnig verteilt auf dem Markt, dass die Konkurrenz so groß ist,
0: dass die da gucken müssen, wie sie zu ihren Zahlen kommen. Okay. Kommen wir mal auf die Frage überhaupt, was gehört denn alles zu einem Film und zu einer Produktion? Wer ist da eigentlich alles vor der Kamera, hinter der Kamera? Welche ganzen Themenbereiche müssen da abgeklopft werden, von Anfang bis Ende, bis man wirklich oh, dann ernst? auch ein Film sieht? Ja. Ganz viele Menschen. Also es fängt an mit tatsächlich Produktion,
1: ist das Stichwort. Ähm, in der Produktion gibt es Produzentinnen ähm, und entsprechende Mitarbeiterinnen und dort wird, das ist ein bisschen unterschiedlich bei Kino und Fernsehen, bei Fernsehen werden üblicherweise die Bücher von den Produzentinnen, Producerinnen entwickelt und dann wird überlegt, welche Regisseurin, welcher Regisseur passt da perfekt dazu. Bei Kino bringen oft Regisseurinnen Stoffe und Bücher mit und schreiben die auch selber. Das ist aber ein sehr deutsches Ding, das ist in anderen Ländern nicht unbedingt so. Und in dem Moment, wo es ein Buch gibt und eine Idee gibt, sind natürlich irgendwie so ein oder mehrere Drehbuchautorinnen damit beschäftigt, das weiterzuführen. Und dann kommt eben Regie dazu. Und es gibt dann ein Team aus kreativen Köpfen, die es braucht, um einen Film zu machen. Das ist Casting, um die richtigen Schauspielerinnen für die Rollen rauszusuchen, die Schauspielerinnen. Kamera, Szenenbild, Kostüm- und Maskenbild, Musik, Schnitt und Ton. Und dann gibt es ganz viele Menschen in diesen einzelnen Departments, die eben von der Stoffentwicklung bis zur Postproduktion diese jeweiligen Head of Departments unterstützen und da ihre ganz eigenen Jobs haben. Also eigentlich ist dass die die unterstützen, gar nicht so ganz richtig, sondern es gibt zum Beispiel einen Szenenbildner und dann gibt es Leute, die ihre eigenen äh, Jobs haben, die sich um die Requisiten kümmern, die sich um ähm, alles kümmern, was gebaut werden muss. Und da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Varianten und letztendlich müssen die aber alle zusammenarbeiten und ganz eng sich äh, verknüpfen, um nachher ein cooles Set ähm, dastehen zu haben, wo eben mehrere Menschen dran beteiligt sind dass das so ist und genauso ist es beim Maskenbild, wo ein Maskenbild entwickelt wird. Das wird nicht einfach nur jemand geschminkt, damit die oder der gut aussieht, sondern es geht immer darum, die Figuren zu unterstützen, genauso mit Kostümen Und ähm, Kostümbildnerinnen haben dann einfach ähm, auch ein Team, mit dem sie arbeiten, die zusammensuchen, die schneidern, ähm, die dann auch sich um die Anschlüsse kümmern beim Drehen. Das bedeutet, die Filme werden nicht durchgehend gedreht. Das heißt, es so kann passieren, dass man am ersten Drehtag die letzte Szene dreht. Und man muss sich das mal für die Schauspielerinnen vorstellen, was das bedeutet, von der emotionalen Behauptung ähm, zeigen müssen. Und dann wird irgendwie an einem Motiv, wo man dreht, eben irgendwie alles gedreht, damit man nicht beständig wieder in dieses Motiv geht, sondern das wird dann so an einem Tag, an zwei, an drei Tagen da gedreht Und das heißt, man springt beständig in diesem Drehbuch hin und her und das bedeutet, es muss eine Person geben, die nämlich sich um die Anschlüsse kümmert, die Person heißt Continuity und darauf achtet, dass jetzt, wenn jemand am Tisch sitzt und isst, die Gabel auf der richtigen Seite hat äh, für die nächste Einstellung, der Teller in der richtigen Ausgangsposition ist, also wie viel ist schon gegessen, wie viel ähm, ist frisch da, Das muss alles bedacht werden, auch dass das Licht richtig ähm, bleibt und sowas. Und das ist ein ganz spannender Punkt.
0: Ganz viele Menschen vor und hinter der Kamera, du hast gerade schon äh, einiges davon aufgezählt. Wie lange dauert es denn aber wirklich vom, wir schreiben ein Drehbuch, bis äh, ich sehe es im Fernsehen oder im Kino? Ganz unterschiedlich. Es geht für Fernsehfilme schneller, weil es da meistens einen Auftrag
1: gibt. Also das heißt, man geht mit einer Idee zum Sender und die beauftragen das. Dann ist das so innerhalb von einem Jahr, manchmal auch zwei. Bei Kino kann es manchmal drei, vier, fünf Jahre dauern. Weil es dauert einfach, bis die Geldgeberinnen überzeugt sind und bis man das Geld zusammen hat und der Stoff entwickelt ist, äh, zieht sich manchmal hin und wieder geht es auch schnell, vor allem wenn es zum Beispiel ein Sequel ist und man schon einen erfolgreichen Film hat, auf den man aufbauen kann. Dann ist es eine schnellere Geschichte, aber
0: manchmal zieht es auch. Also wird auch im Vorhinein schon entschieden, wo der Film am Ende ausgestrahlt wird. Üblicherweise ist klar, ist das ein
1: Fernsehfilm oder ist das ein Kinofilm. Manchmal gibt es ähm, so, sage ich mal, so Abweichungen, also dass ein Fernsehfilm ins Kino kommt, weil man nach der Produktion merkt, Mensch, der hat so tolle Bilder, die Geschichte trägt so tief, wir bringen ihn ins Kino. Also zum Beispiel hatten wir beim Filmpreis vor, ich glaube, vier Jahren den Film von Maria Schrade, Ich bin ein Mensch, der war eigentlich als Fernsehfilm konzipiert und produziert worden. Und als er fertig war, haben Sender und Produktion gemeinsam entschieden, wir bringen ihn ins Kino. Und das haben sie sehr erfolgreich gemacht. Und er hat auch einen Deutschen Filmpreis gewonnen.
0: Sehr cool. Ja, wie ist denn das Verhältnis, also jetzt zwischen den Produktionen, die am Ende im TV landen und den, die im, im Kino dann ausgestrahlt werden?
1: Ich kann es prozentual gar nicht so genau sagen, aber es sind sehr, sehr viel mehr Fernsehfilme, die produziert werden als Kinofilme. Kinofilme sind es so zwischen 140, 160, sowas in der Richtung. Wir können es immer ganz gut abschätzen, weil wir haben eigentlich... Immer 120, 125, die zum Filmpreis einreichen. Sowohl Kinofilme, Fiction, als auch Dokumentarfilme und Kinderfilme. Das sind die drei Filmarten, die bei uns einreichen. Und da könnte es immer irgendwie, das ist immer ein guter Grad, weil eigentlich mehr oder weniger fast alle, die produzieren, einreichen. Natürlich auch, um ihren Teams die Möglichkeit zu geben, beim Filmpreis dabei zu sein.
0: Okay, dann kommen wir jetzt nochmal auf die Finanzierung zu sprechen. Du hast schon so ein bisschen die historische Entwicklung angesprochen. Wie funktioniert aber denn überhaupt die Finanzierung einer Filmproduktion? Was oder wer gehört da alles dazu? Woher kommt das Geld? Das setzt
1: sich aus unterschiedlichen Teilen zusammen. Im Fernsehen gibt es Auftragsproduktion, das heißt, man bespricht es mit einem Sender und dann kommt die 100 Prozent der Finanzierung kommt vom Sender. Dann gibt es auch beim Fernsehen Co-Produktion. Das bedeutet, dass man zum Beispiel sich die Rechte behält, das in der Welt verkaufen zu können, die Weltrechte. Und dann sucht der Sender sich, der Produzent oder die Produzentin, sich noch entweder internationale Partnerin oder Förderung oder es wird zum Beispiel im Ausland gedreht und es gibt ein Steuersparmodell, wie es das in Tschechien oder in Ungarn oder so gibt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten und also diese zwei Varianten gibt es beim Fernsehen und beim Kino ist das Fernsehen in Deutschland auch immer dabei, außer jetzt bei großen Verleihern, die selber produzieren, wie zum Beispiel die Warner oder die Konstantin, die haben dann Output-Deals mit dem Fernsehen, sodass die Filme später schon auch im Fernsehen laufen, sie brauchen es aber nicht zwingend zur Finanzierung. Und können sich da noch mehr offen lassen, weil die anderen Mittel selber haben. Und ähm, da sind wir auch schon bei dem Punkt, der Verleih ist ein ganz wichtiger Punkt für die Finanzierung. Und dann der Vertrieb. Vertrieb bedeutet der Verkauf in weltweit von dem Film. Und das passiert eben, bevor der Film fertiggestellt wird. Also schon in der Projektierung von dem Film. Und dann gibt es in Deutschland ähm, die Förderung, die eben die Filme mitfinanziert. Und da gibt es unterschiedliche Formen. Es gibt staatliche Förderungen und es gibt regionale Förderungen. Ähm, Staatlich ist zum Beispiel BKM. Regional hat dann irgendwie so fast jedes Bundesland eine eigene Förderung, eine ganz große hier in Berlin oder in NRW, in München. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche, gibt dann auch so ein paar kleinere. Und das bedeutet, das sind steuerbasierte Förderungen, heißt die gibt es, damit die Produktionen in die Bundesländer kommen und damit man da Geld ausgibt und damit die Branche in diesen Bundesländern am Laufen hält auch. Und das ist natürlich eine große Unterstützung und das ist schon auch was sehr Spezielles, was auch so aus der Historie kommt, dass wir die deutschen Filme mit der deutschen Sprache schwierig ins Ausland verkaufen können. Das heißt, englische Filme, die haben auch Förderung, aber nicht ganz in der Höhe, wie wir das haben, weil sie eben mit den englischen,
0: englischsprachigen Filmen
1: es viel leichter haben, die ins Ausland zu verkaufen.
0: Okay, also Förderung, so wie ich es jetzt rausgehört habe, sind schon eine essentielle Einnahmequelle. Ja. Ja. Und äh, welche Einnahmequellen gibt es darüber hinaus? Jetzt beim Kino weiß ich, ich muss ein Kinoticket kaufen. Ist es denn wirklich dann auch, Also ein wichtiger Bestandteil, dass ein Kinofilm am Ende auch rentabel ist? Oder wie kann man das einschätzen?
1: Ja, das ist natürlich ähm, für die Kinos auch ganz, ganz wichtig, dass da auch eine Vielfalt kommt und dass da nicht nur amerikanische Filme zu sehen sind, sondern wir eben auch deutsche Filme zeigen. Und da gibt es dann so eine Verteilung ähm, der Einnahmen. Also da bleibt irgendwie so die Hälfte bleibt im Kino dafür, dass die irgendwie so die Häuser haben, die Technik haben, die immer auf dem neuesten Stand ist. Und dann verteilt sich zwischen Verleih, Vertrieb, Förderung. Und meistens hat äh, Produzent, Produzentin so eine Art Korridor, wo die am Anfang schon ein bisschen was bekommen. Aber richtig verdienen tun die Produzenten nur, wenn der Film wirklich sehr erfolgreich ist im im Kino. Also das ist mit deutschen Filmen wirklich sehr schwierig, weshalb sich viele... Produzentinnen über die Produktion der Filme
0: finanzieren, wo sie eben schon eine Producer-Fee und Handlungskosten bekommen. Okay. So, als Außenstehende habe ich jetzt zum Beispiel das erste Mal gehört. Da weiß man natürlich, okay, man hat ein Kinoticket, aber was dann noch alles so dazugehört und welche, ja, welchen Rattenschwanz es im Prinzip ja dann am Ende auch noch gibt, dass ein Film am Ende auch irgendwie im Plus landet, ähm, hört sich ja schon äh, schwieriger an.
1: Ist es auch Und es gibt übrigens noch eine ganz tolle Förderung, die aus den Kinotickets finanziert ist. Das ist die FFA, die Filmförderungsanstalt die sich so nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwann mal gegründet hat aus der Branche und die eben für jedes Ticket, das in Deutschland verkauft wird, bekommen die einen gewissen Anteil. Und das schütten die dann wieder aus, um wieder Filme zu machen. Und das finde ich zum Beispiel so ein ganz schönes System. Und die haben sowohl ähm, Projektförderung als auch Referenzmittelförderung. Referenz bedeutet, je erfolgreicher der Film ist, je mehr Ausschüttung bekommen sie wiederum für nächsten Film.
0: Wie ist denn dein Blick auf die Zukunft der deutschen Filmlandschaft? Wo siehst du den deutschen Film in 20 oder 30 Jahren? Und was sind damit verbunden vielleicht auch aktuelle Herausforderungen?
1: Ich glaube tatsächlich, was wir vorhin schon angesprochen haben, die größte Herausforderung ist die finanzielle Basis und das wirklich zu setzen. Und das liegt ein bisschen auch mit daran, dass über Jahre hinweg viele internationale Produktionen in Deutschland auch waren und die sich jetzt so ein bisschen verteilen in andere Länder, die ein klares Steuersparmodell haben. Und darum kämpfen wir gerade und es gibt gerade ähm, so im Ansatz eine neue F- äh, Förderungsgesetz, um da so für Veränderung zu sorgen, um eine Stabilität zu bringen. Wenn wir das nicht bekommen, dann wird es wirklich schwer für die Branche. Und das ist einfach ähm, so, dass kleinere Firmen und vielleicht sterben werden, wenn die sich nicht weiterhalten können, wenn diese Finanzierung nicht verändert wird. Und... ähm Grundsätzlich geht es darum, eine Sicherheit zu bringen und ähm, da irgendwie für eine langfristige Finanzierung zu sorgen. Und das ist nicht einfach und das ist natürlich irgendwie, wir wissen ja, es wird überall gekürzt. Wir kennen unsere aktuelle politisch angespannte Finanzlage und da sind wir Teil davon. Und ähm, deswegen, das wird nicht einfacher und es wird einfach dazu führen, dass es auf Dauer wahrscheinlich weniger Filme geben. Und das ähm, ist natürlich dann ausgerechnet den kleinen Filmen, die man so manchmal als schwierig bezeichnet, dass die das am schwersten haben werden.
0: Das heißt, man kann sich vielleicht langfristig darauf einstellen, dass wirklich, wenn ein Film gedreht wird, da eine große Produktion hinten dran steht und kleinere Produktionen es vielleicht gar nicht schaffen. Kann im schlimmsten Fall passieren. Und da ist die Branche natürlich
1: aufgerufen, das zu bekämpfen und sich darum zu kümmern und zusammenzustehen. Und dafür gibt es Verbände, die sich da zusammenschließen und die für ihre Rechte und ihr Ansehen
0: kämpfen. Und das ist ganz wichtig. Welche Chancen gibt es denn aber auch vielleicht jetzt beispielsweise durch äh, Technik oder künstliche Intelligenz, dass manche Sachen ja vielleicht dann auch, kostengünstiger produziert werden können. Was ist da dein Blick drauf?
1: Ja, in der Tat ist das ein ganz spannendes Thema. Und das haben wir ja auch gemerkt, war Teil der Streiks in Amerika, weil natürlich die große Frage ist, wie bezieht man KI ein? Was darf die? Wer hat vor allem die Rechte dann an diesen Dingen, die von der KI erstellt werden? Sei es Drehbücher oder Ideen in Drehbüchern. Oder eben auch, was bisher sehr aufwendig und teuer von VFX erstellt wurde, wenn KIs Bilder neu machen und anfangen und ähm, dafür Ersatzzeugen. Das ist ein ganz anderer Preisfaktor, als VFX bisher war. Und das ähm, geht, glaube ich, nur in so einem Zusammenspiel. Ähm, das kann aber tatsächlich für eine finanzielle Veränderung sorgen, in einem, sag ich mal, irgendwie so, dass dann die Kosten niedriger werden, ja. Aber das ist noch ganz am Anfang und ähm, wir hatten bei der letzten Mitgliederversammlung der Filmakademie ähm, so einen Einblick in Dinge, die schon jetzt so passieren können, wo vielen wirklich der Kiefer ganz schön weit runtergefallen ist, was schon alles möglich ist und wie äh, Menschen verändert werden und als Grundlage genommen werden, um in neue Filme gesetzt
0: zu werden und sowas, da schluckt man schon ganz schön aber es fördert natürlich dann vielleicht auch die neuen oder die Skills der Menschen, die nicht von Maschinen ersetzt werden können, wie ja. beispielsweise das Einfühlsvermögen und die Empathie und äh, das wird bestimmt spannend, wie ja in allen oder in vielen Berufsfeldern auch. Du hast schon über die kreativen Köpfe und auch über deine Zeit gesprochen, als du als ähm, Produktions- und Herstellungsleitung gearbeitet hast und dir die verschiedenen Filmprojekte immer so aneinander gestückelt hast, hast, dass es am Ende passt. Das heißt, für mich zum Verständnis, dass alle Filmschaffenden immer in kurzfristigen Beschäftigungen angestellt sind. Fest alle, ja. Also es gibt ähm,
1: ein Teil Produktionsteams, die in den Produktionshäusern fest angestellt sind. Ähm, Aber die, die am Drehort sind, sind immer nur für diese Zeit angestellt. Und ähm, es sind tatsächlich auch die meisten, sind eben kurzfristig Beschäftigte und dann gibt es ein paar, die nicht weisungsgebunden sind, wie zum Beispiel Szenenbild oder Kostümbild. Das heißt, die müssen nicht nach Vorgabe auf dem Dispositionssheet ähm, auftauchen, sondern können frei sich ihre Zeit einteilen. Aber alle anderen sind
0: tatsächlich angestellt, aber eben immer nur kurzfristig. Vorteil stelle ich mir jetzt vor, dass ich wirklich die Projekte aussuchen kann, wo ich denke, die machen mir am meisten Spaß, das passt zu mir, das passt auch zeitlich gerade gut rein. Nachteil ist natürlich jetzt gerade aus finanzieller Sicht, dass man da seine Finanzen schon im Griff haben muss, oder? Wenn es Monate gibt, wo das Einkommen fließt und dann vielleicht auch Monate, wo man gerade nicht beschäftigt ist.
1: Ja, unbedingt. Und gerade die Wintermonate sind eben so eine Zeit, in der nicht so viel gedreht wird, weil das mit Eis und Schnee draußen natürlich viel schwieriger ist. Es hat sich ein bisschen verändert, aber früher war es ganz klassisch, dass äh, Dezember, Januar, Februar noch nicht gedreht wurde. Und das heißt, man muss
0: dann wirklich vorplanen und man muss da wirklich Rücklagen bilden. Wie familientauglich ist denn auch so ein Beschäftigungsmodell? Gibt es da Erfahrungswerte? Gar nicht.
1: Das ist leider ein echter Knackpunkt in dieser Branche, dass am Drehort, weil man kann nicht weg, man kann nicht ähm, nachmittags sagen, ich gehe jetzt mein Kind in der Kita abholen. Und das ist die wahre Herausforderung. Und ähm, da gibt es noch nicht, viele Modelle. Es gibt jetzt einzelne Produktionen, die zum Beispiel vier Tage Woche machen. Das heißt, die verzichten auf einen Teil ihres Lohns äh, dafür, drehen sie vier Tage und haben ganz klar freitags oder montags, je nachdem, frei und können sich um die Kinder kümmern und haben damit eine planbare Zeit. Und da gab es jetzt so einige Produktionen, die das gemacht haben, die auch gut funktioniert haben. Und das könnte eine Zukunft sein, Weil man einfach gucken muss, wie man es tatsächlich familientauglicher
0: hinbekommt. Ist das auch ein Grund, warum die Einkommensunterschiede zwischen Mann und Frau, also der sogenannte Gender Pay Gap, so hoch ist? Ich habe hier eine Zahl gefunden, dass ähm, in der Filmbranche der Gender Pay Gap bei 35 Prozent liegt und jetzt über alle Branchen hinweg liegt er nur bei 18 Prozent. Und jetzt beispielsweise bei der Kamera sogar bei 58 Prozent. Wie ist das zu erklären?
1: Ist das nicht schrecklich? Ich finde,
0: das ist so furchtbar, wenn ich
1: da drauf gucke. Ich glaube, es ist historisch bedingt, dass erst nach und nach in vielen Positionen gerade Kamera Frauen das tatsächlich übernehmen. Das wurde immer so als Männerberuf gesehen, weil da muss man ja auch schwere Sachen tragen und sowas. Und wir hatten jetzt gerade bei First Steps hatten wir ausschließlich Frauen, Kamerafrauen, die nominiert waren und die Gewinnerin hat es auch auf der Bühne zum Thema gemacht. Wie schwierig es für sie als Frau ist, da gesehen zu werden und wahrgenommen zu werden und eben gleichwertig gesehen zu werden und nicht als, ich sage jetzt mal so in Anführungszeichen, schwaches Geschlecht, die nicht so viel tragen kann, die nicht so viel... Technikwissen hat und sowas, was damit immer noch klassisch verbunden wird. Und da muss man über Vorurteile ganz hart hinwegarbeiten. Und das ist so ein bisschen in sämtlichen Bereichen und ähm Es gibt jetzt ähm, durch die Pro-Quote-Vereinigung schon ähm, Veränderungen, wo man sagen muss, ähm, zum Beispiel die Degeto, das ist die Produktionstochter der ARD, hat ganz klare Ansage, 50 Prozent der Filme, die sie produzieren, werden von Frauen als Regisseurinnen geführt.
0: Die Quote ist natürlich immer so ein bisschen Streitthema. Die einen sind dafür, die anderen sagen, ich möchte aber auch keine Quotenfrau sein. Ist es aber ja trotzdem ein Mittel, das langfristig zu verändern, den Gender Pay Gap auch zu schließen? Wie ist dein Blick darauf?
1: Ja, also mir geht es so, was du auch sagtest, ich war lange dagegen. Ich bin mittlerweile ganz klare Verfechterin, weil ich finde, bis wir nicht eine gleichwertige Bezahlung und Einsatz von Frauen haben, geht geht kein Weg an der Quote vorbei. Ja, auch wenn keine Frau eine Quotenfrau sein möchte. Aber wir müssen das einfach noch eine Weile durchkämpfen, bis es Normalität ist.
0: Okay, also wir sind gespannt. Der Gender Pay Gap wird sich ja hoffentlich irgendwann in allen Bereichen aufgelöst haben und besonders auch in der Filmbranche. Sprechen wir jetzt nochmal über dein Herzensthema, die Nachhaltigkeit, Wie hat sich das so in den letzten Jahren verändert? Warum liegt es dir besonders am Herzen? Und wie definierst du eigentlich Nachhaltigkeit? Jetzt vielleicht auch mit Blick auf den Film.
1: Für mich ist es ein ganz wichtiges Thema, weil ich gemerkt habe, ich habe zu Hause so um jede Plastiktüte gekämpft. Und irgendwann mal dachte ich, Moment, aber da ist irgendwie ein Riesenloch zwischen dem, was ich zu Hause versuche umzusetzen in meinem Leben und dem, was ich arbeite. Und gerade Events sind ja ganz furchtbare Nachhaltigkeitskiller, weil Dinge für einen Tag aufgebaut, abgerissen, weggeworfen werden. Also haben wir uns gemeinsam im Team hingesetzt und überlegt, wo können wir Situationen schaffen, wo nicht Dinge weggeworfen werden. Wie können wir das alles viel nachhaltiger machen? Und das haben wir dann auch relativ schnell angefangen, dass zum Beispiel unser Bühnenbild, das über sieben, acht neun Jahre hinweg benutzen und immer wieder einlagern. Genauso unsere Aufbauten am roten Teppich. Und wir haben dann eben angefangen, uns ein Gesamtkonzept zu machen und haben uns da auch zertifizieren lassen. Wir sind tatsächlich ISO-zertifiziert Und das ist ein ganz schöner Aufwand, das ist auch finanziell nicht ganz ohne. Aber ich finde, wir haben mit den Veranstaltungen, die wir machen, eine wirkliche Aufgabe, das in die Welt zu tragen und zu zeigen, es geht auch anders. Und wir haben eine wahnsinnige Reichweite und die müssen wir nutzen, um das zu kommunizieren. Und deswegen finde ich, ist das unser Anliegen und dass wir das umsetzen können, macht mich Total glücklich und ich freue mich daran, dass das Team so mitzieht und dass wir immer wieder überlegen, wo können wir uns noch verbessern und wir uns jedes Jahr ein Thema suchen. Wir haben angefangen mit Catering und das war die größte Herausforderung in der Tat, weil ein Abend ohne Fleisch ist ein mega Diskussionsthema gewesen, als wir angefangen haben, jetzt nicht mehr, aber 2018 war das eine Riesendiskussion, einmal quer durch die Branche. Jetzt ist das irgendwie, weil ja ganz viele auch ähm, nachgezogen sind und ganz viele Veranstaltungen mittlerweile eben so agieren, diskutiert da niemand mehr drüber. Und jetzt haben wir so, das Thema Mobilität ist ein großer Faktor, sowohl in der CO2-Bilanz als einfach auch so ähm, überhaupt in dem Anliegen, da weniger zu machen. Und ähm, wir sind zum Beispiel im letzten Jahr eine neue Location gezogen. Wir waren davor in einem, einem Ort, in dem wir alles eingebaut haben. Bühne, Tribüne, Molton, um das abzuhängen und sowas. Das war ein wahnsinniger Aufwand. Und wir haben mehr oder weniger quer durch die Republik Sachen bestellt, abholen lassen, mit äh, Riesentransportern angebracht. Jetzt sind wir in einem Theater, wo das alles schon da ist, wo wir dann nur noch unsere Bühnenaufbauten hinbringen. Und das ist ein wahnsinniger Unterschied. Das glaube ich. Und ich merke, man kann die Leute da total gut mitnehmen und begeistern. Und das ist das Tolle daran.
0: Apropos Begeisterung, du hast ja jetzt schon so ein paar Veranstaltungen mit begleitet und produziert, sowohl den Deutschen Filmpreis als auch den First Steps Award. Vielleicht kannst du da nochmal einen kurzen Einblick geben, was ist denn überhaupt der First Step Award?
1: Der First Step ist ein Nachwuchspreis für Absolventinnen von deutschsprachigen Filmhochschulen. Das heißt, die machen ihre Abschlussfilme, können die bei uns einreichen und dann werden sie nominiert und in jeder Kategorie kann jemand gewinnen. Und das ist für Kurzfilme, mittellange Filme, abendfüllende Spielfilme, für Dokumentarfilme, auch für ganz kurze äh, Projekte. Und dann zeichnen wir auch Schauspielerinnen, Drehbuchautorinnen, äh, Kameraleute und Produzentinnen aus. Und da ist immer so ein, so ein Zauber drüber, über diesem Preis, weil das natürlich irgendwie diese ganzen frischen Absolventinnen mit einer gewissen Vorsicht, aber auch mit so einem ähm, mit so einer riesen Freude kommen und ähm, wir dehnen damit ähm, auch so einen Weg in die Branche Was waren denn so deine persönlichen
0: Highlights bei
1: all den Produktionen? Ich finde es ganz schwer, da so ein Ding rauszunehmen. Aber was für mich immer wieder ein Highlight ist, dass Dinge, die wir uns so am Tisch in Theorie überlegen, dass die auf der Bühne funktionieren und aufgehen. Oh, das finde ich das Tollste. Das finde ich ganz großartig.
0: Sehr schön. Dann zum Abschluss, Claudia, vielleicht gibt es ein Learning aus der letzten Zeit, aus den letzten Monaten, das du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch mit auf den Weg geben möchtest.
1: Es gibt einen ganz wichtigen Punkt für mich und das ist Netzwerken.
0: Das ist Reden, das ist sich
1: öffnen anderen gegenüber und über Dinge, die einen herausfordern, zu sprechen, um gemeinsam Lösungen zu finden.
0: Vielen Dank für all die Insights und deinen persönlichen Blick auf die Filmlandschaft. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Und bedanke mich an der Stelle und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss und vielen Dank. Das war eine große Freude.